0: Ländliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land. Hallo zu einer neuen Folge der Ländlichen Verheißung, diesmal aus Goldso im Oderbruch, ungefähr eine Stunde östlich von Berlin. Ich spreche mit Frank Schütz, dem ehrenamtlichen Bürgermeister und Vorstand der Dorfbewegung Brandenburg und mit Christoph Mut. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BTU Cottbus und hat gemeinsam mit Studenten und den Menschen vor Ort einen Dorfladen in Goldso initiiert. Spaziert man an einem grauen Märztag durch den Ort, entspricht das ganz und gar dem Klischee des abgelegenen, vielleicht schrumpfenden Dorfes weit im Osten. Die vielen DDR-Gebäude strahlen Tristesse aus und kein Mensch ist auf der Dorfstraße zu sehen. Doch hört man Frank und Christoph zu und steht ein ganz anderes Bild. Das Dorf und der ganze Oderbruch sind voll von Menschen, die anpacken, die es selber machen – wir erfahren, welche Gestaltungsmöglichkeiten ein Bürgermeister heute noch hat und was passiert, wenn eine Horde internationaler Studenten im Dorf mit anpacken. Eines wird immer deutlicher, die Dörfer sind vernetzt, untereinander und auf europäischer Ebene. Und sie fangen an, die Politik und Planung zu hinterfragen, die noch immer mit einem urbanen Rastermaß auf das Land schaut. Und wer mehr über das Leben und die großen Veränderungen erfahren will, die die Menschen hier gemacht haben, dem sei das größte Langzeitprojekt der Filmgeschichte ans Herz gelegt. Von 1961 bis 2007 wurden die Kinder von Golzo von einem Filmteam begleitet. So Frank, wo sind wir hier eigentlich?
1: Wir sind in Golzo und davon gibt es allein in Brandenburg schon mal drei. Und wir sind in dem Golzo im Oderbruch. Also das Golzo, das ähm, ja durch viele Geschichten, durch viele Erzählungen sich Bekanntheitsgrad erschaffen hat. Einmal durch die Lage hier vor Ort ähm, in der wunderschönen bald europäischen Kulturlandschaft des Oderbruchs, dann natürlich durch die Filmgeschichte, die hier ihren Verlauf nahm, die Filmgeschichte der Kinder von Golzo. Eine Einwohnerschaft, die unheimlich agil ist, die unheimlich äh, gern mitmacht, sich auch gern in die Verantwortung begibt und äh, bestimmte Aufgaben gern annimmt. Also ja, doch eine Deutlichkeit auch gegenüber Regierungen und da dann auch wieder typisch Oderbruch sind. Die Oderbrüchler haben immer einen sehr ausgeprägten eigenen Kopf, und einen sehr starken, nach vorne blickenden Willen.
0: Und wie lange bist du jetzt schon hier Bürgermeister?
1: Ich bin Bürgermeister seit 2014 mhm. über dieses Amt, also jetzt in der zweiten Wahlperiode aus.
0: Und du hast auch, glaube ich, noch ganz viele andere Hüter auf in allen möglichen Aktivitäten. Kannst du die einmal alle aufzählen?
1: Ähm, nee, alle aufzählen braucht <lacht> man nicht. Also ganz ähm, wichtig ist mir zum Beispiel die Dorfbewegung Brandenburg. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Anker, weil der ganz viel Wissen zusammenträgt, ganz viele wunderbare Menschen, die ähm, ja eine tolle Kompetenz haben. Und ähm, seit kurzem darf ich dort auch äh, für die äh, Brandenburger Dorfbewegung, für die deutsche Dorfbewegung im Vorstand der Europäischen Dorfbewegung sitzen. Also ich vertrete Deutschland jetzt auf europäischer Ebene. Ja, dann bin ich Regionalrat, dann äh, darf ich im Kreistag sitzen, dort äh, als äh, Vorsitzender des Haushaltsausschusses, also auch ein Stück weit diesen Landkreis mitgestalten. Dann bin ich im Vorstand der LIDA-Arbeitsgruppe Uderland. Jetzt seit kurzem bin ich Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Ostbahn. Wir haben sich Kommunen entlang einer der bedeutendsten Bahnstrecken zwischen Deutschland und Polen zusammengeschlossen, um diese Bahnstrecke weiterzuentwickeln, um dieser Bahnstrecke weiterhin ihre Bedeutung zurückzugeben. Und das schließt dann so ein bisschen auch bis mit meiner Aufgabe, die ich hier im Ort oder im Landkreis habe, wieder sehr schön zusammen. Dadurch, dass ich äh, da ja auch wieder ein Stück weit regionale Entwicklung nach vorne bringen kann. Hier im Ort äh, in Gemeinde Kirchenrat. Und ähm, ja, dann noch so äh, kleinere Aufgaben.
0: Wie, wie viele Stunden hat ein Tag im Schnitt?
2: <lacht> wie,
1: wie jeder andere Tag auch, äh, 24 Stunden.
0: Und du Christoph, was hat dich nach Gold so gebracht?
2: Verschiedenes, aber tatsächlich hat Frank schon vieles zusammengefasst. Also es ging los mit der historischen Forschung, dieses Machens und Gestaltens der Landwirtschaft und wie sich das modernisiert hat und wie sich das auch in der Landschaft letzten Endes ähm, reflektiert. Aber über den Zugang zum Oderbruch als sehr eigenständige Kulturlandschaft, kann man es so nennen, habe ich dann die Goldsauerinnen und Goldsauer kennengelernt als wirklich ganz eigenständige Macher vor Ort, die sich halt für ihren Ort einsetzen, was den Ort für mich besonders spannend gemacht hat, weil ich mich dann schrittweise immer mehr für diese Handlungspraktiken und Alltagspraktiken der Raumgestaltung interessiert habe. Gold so lässt eigentlich nicht mehr los und ich glaube, das geht halt vielen Menschen inzwischen so.
0: Und du bist aber eigentlich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni?
2: Eigentlich habe ich Architektur und Städtebau studiert, bin ungefähr in der Disziplin auch jetzt in der Stadtplanung wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BTU Cottbus. Ähm, promoviere auch in dem Zusammenhang. Das heißt, das ist eigentlich schon meine Disziplin, sucharbeit die, die Brücke immer zum Alltag und zur Praxis. Vor Ort, vor allem in den ländlichen Räumen, weil da, hm. wie ich finde, ziemlich viel los ist und von dem wir auch noch ziemlich viel lernen können. Was aber in den letzten Jahren, wo der Fokus sehr aufs urbane und städtische gerecht, gerichtet wurde, vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gedrückt ist. Fangen wir
0: doch vielleicht mal auch hier in, in Golzo an. Was ist denn hier gerade los? Was versucht ihr anzuschieben?
2: Seit 2019, ganz konkret, jetzt an einem, an einem Projekt, arbeiten wir an diesem Dorfland zusammen. Diese Nahversorgungsstruktur in Golzo hat sich ja schon seit längeren Jahren stark verändert und ähm, also mich als Person auch interessiert und jetzt aber dann durch die Einladung von Frank dann tatsächlich auch dazu bewegt, dass man sagt, okay, wie kann man da wirklich vor Ort was umsetzen und gestalten und tatsächlich von der Theorie auch in die Praxis überführen. Das heißt, alle Ideen, die ich vorher so aus dem akademischen Elfenbeinturm eher beobachtet habe, tatsächlich vor Ort machen und glücklicherweise entwickelt es sich im Rahmen der Möglichkeiten, Ziemlich gut, sodass mhm. wir inzwischen ähm, einen ehemaligen Leerstand aktiviert haben. Was war das
0: für ein Ort, den ihr aktiviert habt? Was für ein Gebäude?
2: Jetzt kommt ja. <lacht> das Gebäude ist ein, und korrigiere mich, wenn es falsch ist, es ist ein, ähm, eine, ein spannendes Geschenk der ehemaligen DDR. Das ist als ähm, Feierabendbau mit der LPG damit entstanden. Und der Kommune oder der Gemeinde nach der Wiedervereinigung hat es dann irgendwie so einen kleinen, Limbus-Status oder Vakuumstatus erhalten, weil die Besitzverhältnisse nicht ganz geklärt waren und ähm, wurde aber seit den 90ern teilweise, das ist eine, eine Doppelhausfunktion mehr oder weniger, ähm, die eine Hälfte wurde seit den 90ern als Bäckerei genutzt und wird auch nach wie vor so genutzt. Die andere Hälfte hat variierende Inhalte gehabt vom Blumenladen, Gardinenstudio, Fahrschule und bestimmt noch vieles mehr. Milchverkaufsstelle, Milch, genau.
1: Friseur war auch mal ganz kurz genau. drin, also das ist ein äh, Raum, man muss da dann doch nochmal ein Stück weit vielleicht in die Geschichte Golzu zurückgehen, äh, Golzu liegt im Oderbruch und äh, vor den Toren äh, einer der letzten Schlachtfelder äh, oder Schlachtorte äh, des Zweiten Weltkrieges und war zu über 90% Prozent zerstört. Und damit ähm, war denn also hier auch äh, die Situation, dass viele äh, Gebäudestrukturen nicht mehr da waren, Gebäudemöglichkeiten nicht mehr da waren. Und ähm, das, was die Goldsohage auszeichnet, ist so dieses, ähm, ja, muss ja irgendwie weitergehen. Also Arme hoch und irgendwas wird uns schon einfallen. Und so sind halt auch so eine Gebäude entstanden.
0: Und wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, Studenten und die Uni da reinzuholen als Unterstützung?
1: Das Wichtige ist doch, wenn ich wenn ich irgendwas äh, machen möchte, wenn ich irgendwie äh, mir im Privaten eine Jacke kaufen möchte, die stelle ich mich vorm Spiegel und manchmal lasse ich mich von einem Freund oder einer Freundin beraten und äh, kriege eine tolle, einen tollen Hinweis. Und nichts anderes haben wir auch gemacht. Wir haben uns ähm, auch vor dieser Kooperation immer schon mal wieder ähm, einen äußeren Blick geholt. Dass wir also von außen jemanden da haben, der mit uns, nicht über uns, sondern mit uns, das ist dabei ganz, ganz wichtig, ähm, überlegt, was ist denn möglich. Und dann lässt man auch mal zu, dass äh, zum Beispiel Studenten der TU Berlin mal wirklich ins Blaue hinein überlegen und mal mitten auf dem Dorfplatz ein Gebäude konzipieren und das Zeichnen und ein äh, Modell davon bauen, und im Endeffekt bleibt was übrig, nämlich okay, wir brauchen mitten im Dorf unbedingt eine Fahrradladestation, die steht jetzt so bei uns vorm Gemeindezentrum. Mhm. Also man nimmt ja immer irgendwelche Wissen mit raus, weil man wird sehr schnell betriebsblind und das hilft dagegen.
0: Mhm. Christoph, erzähl doch noch mal ein bisschen, wie das war mit den Studenten vor Ort und hier anzukommen und wie ihr mit den, mit den Goldsohren ins Gespräch gekommen seid mhm. und sowas.
2: Ja, das war auf jeden Fall spannend, also weil für viele, ähm, auch man muss dazu sagen, es gab ein, ein zweiteiliges Format, das heißt der erste Teil war der eigentliche Entwurf und der wurde schon mit mehreren Exkursionen von damals nach Darmstadt nach Goldsoe ähm, organisiert und auch von Goldsoe nach Darmstadt, muss man dazu sagen, also die Goldsoeren waren halt auch oder in, dem, in dem Bewertungs- oder Kritikprozess mit involviert, dass es tatsächlich ein Gebäude ist, was für Goldsoe ist und was für die Menschen hier vor Ort ist und nicht einfach so eine abstrakte Idee und so gab es permanent so ein Filtern, Abwägen, Orientieren und so ein Austausch. Und der, glaube ich, war allen ganz wichtig, dass halt einerseits vor Ort vielleicht ein paar Scheuklappen abgenommen wurden. Vielleicht hat man gedacht, ah, einige Wörter müssen auch nur anders benannt oder beschrieben werden, dass es da ähm, zu einem fruchtbaren Ergebnis kommt. Und so entstand eigentlich mehr oder weniger ein großes Puppenhaus, an dem wir ähm, mit und weitergearbeitet haben und allen hoffentlich geholfen haben, ihren Ort auch ein bisschen besser zu verstehen und auch anders mal zu sehen. Ich glaube, das ist immer dieser Perspektivwechsel, ist ganz spannend. Und dann im August gab es dann dazu diese internationale Sommer. Welchen Jahres? Äh, 2019. 19? Was für mich auch ziemlich dankbar einfach war und auch, glaube ich, für die Teilnehmerin der ganzen Aktion, dass man sieht, okay, diese Bilder vom Land, dieses Prekariat, das ist da nicht der Fall. Also da ist viel Initiative, da ist Engagement, da ist auch Offenheit. Dass man einfach zu den Dorfbewohnern geht und sagt, ich brauche jetzt deine Hilfe ich brauche Strom, ich brauche dies, also so auch ganz essentielle Dinge, ohne die eine Baustelle einfach nicht laufen kann, die sich dann so selbst motiviert haben, dass dann wirklich nicht nur einmal Leute mit einem Rollator hier während der Sommerschule vorbeikamen und uns ihren Kürbis vorbeigebracht haben oder einen Kuchen oder was gekocht haben. Oder wenn sie sagen, ich bin eigentlich viel zu alt, ich kann gar nichts mehr machen, aber ich finde das so toll und es berührt mich jeden Tag mehr, nehmt einfach ein bisschen Geld. Irgendwie will ich, euch, also irgendwie will ich dabei sein, ich bin jetzt ja, zu alt zum Hämmern, kann nichts mehr machen, aber das kann ich euch geben dass wir halt wirklich jeden Tag bei ähm, Formaten wie zum Beispiel unserem Kaffee und Kuchen, den wir auf der Baustelle öffentlich abgehalten haben, sodass jeder mitmachen konnte, die Leute kamen und irgendwann war es wirklich eine so eine große Herde, die dann auch mit viel Tränen auseinandergegangen ist, hm. ähm, weil alle sehr verwurzelt waren auf einmal miteinander. Und wenn man jetzt durch den Dorfladen läuft und genau hinguckt, sieht man halt, dass vielleicht die Lackabstufungen ein bisschen unterschiedlich sind, weil das eine Fenster von dem gestrichen wurde, das andere von dem, oder weil sich da vielleicht die Person mal dran ausprobiert hat, was zu schleifen. Und so entstand ein riesengroßes Miteinander.
0: Kannst du drei praktische Beispiele, was die größten Missverständnisse waren, die es da am Anfang vielleicht gab, zwischen jungen Leuten, die aus der Städten und der mhm. ganzen Welt herkommen und den Leuten vom Dorf? Ja,
2: Also ein Zitat, was in unseren Workshops öfters, öfter, öfters gefallen ist, war dann immer, dass die Städter in Anführungsstrichen jetzt kommen mit ihrem Bio-Scheiß. Also das ist so, <lacht> das wollen wir auf keinen Fall. Und Wo wir am Ende gesagt haben, mm -hmm, ja, verstehen wir, vielleicht muss es nicht in Anführungsstrichen dieser Bio-Scheiß sein, aber lasst uns doch mal gucken, was ist in euren Gärten, was ist hier, was ist da, also was ist so, was sind immer die Möglichkeiten, also wir spielen immer mit diesen Möglichkeitsfenstern oder Spielräumen, das heißt, was ist da drin möglich und auch da wieder dieses breit aufgestellte, dass man einfach halt sagt, ihr sollt Zugang zu gesunder Ernährung haben, so wie es geht und wir fangen da mal an und die unterliegende Idee ist aber, dass halt zum Beispiel nichts wegkommen soll, das heißt, wenn ihr was zu viel habt im Garten, werden wir jetzt nicht hinterfragen, ist der Demeter qualifiziert, sondern Danke für diesen Kürbis und wir fangen damit jetzt mal an. Mhm. Ganz viele Ideen von so einem, die, die von, den, von der studentischen Seite ganz oft kamen, von so einem Tauschregal, das lief gar nicht, das war so, oh nein, das, das geht nicht, das ist irgendwie total chaotisch und dann wird das hier schmutzig und das mhm. muss weg sein. Und dann gesagt, mhm, okay. Ja, und dann, aber am Ende hat sich das dann automatisch irgendwie schon so einge, eingependelt, auch über die Gespräche, die vor Ort und auch über den Gartenzaun geführt wurden. Also wir haben auch so ein paar ähm, Treue Pessimisten, die uns wirklich vorwärts bringen, über den Gartenzaun. <lacht> Und die immer, jedes Mal sagen, das klappt eh nicht, das klappt eh nicht, das klappt eh nicht. Aber während sie das sagen, uns dann quasi das Kabel anreichen, damit wir die Kettensäge anmachen konnten. Und mit diesen Leuten entstand dann auch die Idee, ah, man könnte ja auch so ein Gerätepool machen. Und daraus entwickelt sich jetzt in ganz kleiner Basis einfach die Tatsache, dass die Leute wenigstens schon mal ihre Eierkartons mitbringen oder leere Gläser, die wir dann für die nächste Runde zum Einwecken mhm. verwenden können.
0: Und im Ergebnis der Summer School ist, habt ihr dann einfach den Dorfladen ausgebaut. Also ihr habt da ganz praktisch saniert, und die Möbel reingebaut. Und genau. Dann ging es los. Also als ihr wieder weg wart, wurde er dann jetzt von den Leuten vor Ort belebt, Ge
2: Genau, also es, ähm, es wurde so ein Grundstock geschaffen. Mhm. Nicht, also er ist nicht fertig. Das war auch ganz wichtig, dass man einfach sagt, man macht fünf Grundelemente, ähm, die möglichst auch mobil nutzbar sind, sodass auch vor Ort Veränderungen stattfinden können. Und ähm, ich glaube, ein wichtiger Zusatz dazu war auch noch, dass wir äh, im ja, 30. Jubiläum der Wiedervereinigung quasi in der Hausnummer 30 dann auch die Wand eingerissen haben zum anderen, also zu, zu, zur Bäckerei. <lacht> an, sodass die jetzt, automatisch also was auch ein großes Politikum irgendwie war und was auch wieder in so Graubereichen <lacht> agiert, aber ähm, was ganz viel dazu gesorgt hat, dass, dass das Gebäude jetzt ganz anders genutzt werden kann. Es sind nicht so zwei Sackgassen, wo man reinkommt, sondern es ist so ein Kreisbetrieb entstanden, und es entsteht auch so eine Interaktion und diese beiden Gewerke nähern sich auch immer mehr an. Und tatsächlich jetzt, wie gesagt, dieser Mittwochsbetrieb, von dem Frank gesprochen hat, der, der wurde hier selbstständig dann erweitert. Mhm. Mit den Studierenden gab es diese Idee des Markts der Möglichkeiten, der eigentlich anfangs nur eine Idee war, Ideen zu kommunizieren, mh, weil wir da unseren sogenannten Stand der Dinge dran hatten. Ähm, und das hat sich jetzt tatsächlich so dass es immer noch monatlich diesen Markt der Möglichkeiten gibt, wenn es auch das Wetter zulässt. Und ähm, an dem Markt gibt es auch einen Stand der Goldsäuren, wo halt Sachen von heimischen Gärten angeboten werden können oder Sachen, die wir weiterverarbeitet haben. Mhm. Das heißt, dieser, ich weiß nicht, mein akademisches Wort wäre jetzt wahrscheinlich der Metabolismus, beginnt sich zu bewegen und beginnt auch sichtbar zu werden. Und das ist mir ganz wichtig. Also das... Und dann ist es jetzt da und es bewegt sich, aber es wird dann vor Ort wieder angepasst.
0: Weil das, glaube ich, ist ja das Schwierige auch an so Uni-Projekten, dass die nicht so, dass da nicht eine Initiative kommt und wenn die Studenten wieder weg sind und diese Energie weg sind, dann fällt das wieder so
1: brach. Das war einer der ganz, ganz wichtigen Schlüsselmomente, die dieses Projekt hatte, dass man wirklich voneinander gelernt hat, dass man wirklich aufeinander mit einer Einstellung, na gucken wir mal, was da kommt. Von beiden Seiten gemerkt hat, okay, Stichwort Bio, wir hängen aus dem städtischen Kontext heraus, das Lebe ganz, ganz hoch ist, ganz, ganz wichtig. Und hier wird es einfach gemacht. Hier wird einfach, ja, selbstverständlich, na, wenn die Äpfel jetzt reich sind, dann müssen die doch verarbeitet werden, na, dann wird da, natürlich wird da gleich ein Apfelwust rausgemacht und dann wird dies und jenes und, nee, äh, jetzt ist Apfelzeit, jetzt äh, komme ich hier nicht mit Erdbeeren. Und so eine Normalitäten, die dann äh, auf dem Dorf glücklicherweise noch erlebt werden und wo man dann auch ähm, ja so bestimmte ähm, Normalitäten auch äh, sieht, dass halt hier nicht eine große Diskussion war, wir machen eine Ausrechnung der Ersatzpflanzung als Streuobstwiese, sondern es war einfach die Normalität, weil man festgestellt hat, oh, die im Ort vorhandenen Obstbäume sind langsam durch, die müssen jetzt erneuert werden, da haben wir die Chance also, Nutzen wir dieses und haben dadurch weiterhin einen offenen Obstbestand im Dorf. Und da wird aber nicht groß drüber geredet, weil das gehört ja zum Dorf dazu. Das ist, ist normal. Macht man so. Mhm. Ist so,
3: mhm.
1: würde man es in Kurzform sagen. <lacht> Die sitzt mit zwei Worten.
0: Ich würde gerne auch noch mal an dieser Rolle der Landwirtschaft ähm, so dranbleiben, weil ich fand ganz spannend, als wir hier in den Ort reingefahren sind, dann ähm, fällt einem mir ja auf, dass ganz vieles ähm, so LPG-Gebäude sind oder von der Landwirtschaft gebaut wurden. Und ähm, das hatte ja, also diese LPG hatte ja zur Ostzeit hier eine ganz wichtige Rolle.
1: Golzo hatte das Glück, dass sie jemanden hatten, der ähm, mit dieser Region verwurzelt war, der hier äh, auch ein Stück weit... Ähm, sich auch damals äh, unter dem äh, DDR-Regime DDR ähm, nicht ja, einfach eingefügt hat, sondern auch sein fachlich fundiertes Wissen mit eingebracht hat und gesagt hat, geht so nicht, müssen wir anders machen, dadurch auch einiges an Ärger, erfreulicherweise dann aber auch den großen Erfolg mit einfahren konnte, dass er also eine Landwirtschaft hier geführt wurde, hier äh, in Betrieb existierte der auch äh, unter den damaligen wirtschaftlichen Verhältnissen erfolgreicher Landwirtschaftsbetrieb war.
0: Und die, die LPG hat ja aber auch die ganzen anderen sozialen Strukturen hier mitgeschaffen und gebaut und belebt, oder?
1: Ähm, jein, jein. Also es war, einer, es war der größte Betrieb. Mhm. Der größte Betrieb, der auch äh, natürlich ähm, bestimmte äh, Möglichkeiten durch seine Betriebsgröße hatte, der auch einen Anspruch äh, dahingehend hatte, ähm, ich möchte den Mitarbeitern im Unternehmen etwas anbieten ähm, und bestimmte Lücken, die die DDR aus, aufgrund ihrer Staatsorganisation nicht schließen konnte, dann versucht hat, aus der kleinen Struktur herauszuschließen. Also, und da waren denn so Sachen wie eben, versuchen wir mal hier ein äh, kleines Einkaufsgeschäft zu bauen was eigentlich nicht als solche geplant war, das war im ersten Moment war denn in der Planung ein Schafstall, später entpuppte sich dieser Schafstall dann als ein kleines, äh, kleiner Einkaufsladen oder unsere große Oderbruchhalle, die als Treckerunterstand gebaut, äh, geplant war und dann seltsamerweise zu einem äh, großen Veranstaltungsraum war, wo <lacht> dann komischerweise die äh, Parteileitung des Bezirkes Frankfurt-Oder damals zum äh, zur Eröffnung eingeladen wurde.
0: Und funktioniert Planung oder die Gestaltung von so einem Dorf heute immer noch so, dass man den Treckerunterstand plant und eigentlich was ganz anderes vorhat? Oder wie sind denn heute so die Strukturen und Vorgänge, um so einen Ort zu gestalten? Nee, leider,
1: leider äh, gibt es das das heute nicht mehr diese Möglichkeit. Also als ehrenamtlicher Bürgermeister habe ich, nicht mehr die Entscheidungskompetenz, die äh, mein Amtskollegen vorher hatten. Wir hatten 2003 eine äh, Kommunalreform und im Rahmen dieser Kommunalreform sind bestimmte äh, Entscheidungskompetenzen äh, dann nochmal zurückgestuft worden, äh, die ein Bürgermeister hatte und jetzt äh, muss alle Entscheidungen, die über äh, eine gewisse äh, Planungsstruktur geht, immer durch äh, meinen dann Verwaltungsleiter, das ist dann der Amtsdirektor, entsprechend bestätigt werden. Das ist jetzt so die eingeschränkte Entscheidungskompetenz laut Kommunalverfassung, die ein Bürgermeister hat. Er hat natürlich immer noch, und das ist das Entscheidende dabei, eine Gestaltungskompetenz, die er mit seiner Gemeindevertretung natürlich auch forcieren kann. Also die Gemeindevertretung ist das politische Haupt einer Gemeinde, und wenn die eben sagt, wir wollen dies oder jenes, dann ist die Verwaltung auch dahingehend gehalten, dieser Entscheidung dementsprechend äh, Folge zu leisten. Und äh, das ist das Schöne, dass wir in Golzo halt immer noch so agieren, dass wir eben wirklich äh, uns auf die Fahnen schreiben. Wir wollen unseren Ort gestalten und nicht nur verwalten. Mhm. Wir haben mit unseren knapp 800 Einwohnern natürlich. Keine großen Finanzressourcen, keine großen Möglichkeiten, die Sprünge zu machen. Also wir haben manchmal in manchen Jahren auch ein Investitionsvolumen von ein bisschen über 2000 Euro, dreimal unterstrichen. 2000, nicht irgendwie da kommen keine Nullen mehr dahinter. Ähm, man ist aber erstaunt, wie viel trotzdem möglich wird. Wir haben erfreulicherweise, das ist so ein, das, wo ich mich über so kleine Worte sehr freue, in unserer Regionalplanung äh, für den großen Regionalbereich äh, oder Land Spree steht bei uns nicht ländlicher Raum oder ländlicher peripherer Raum oder alle die schönen Begriffe, sondern es steht eine deutliche Aufforderung drin, das ist nämlich ländlicher Gestaltungsraum. Und das sind wir. Mhm. Wir sind ein Gestaltungsraum. Und in
0: Mecklenburg-Vorpommern ist das ja so eine besondere Kategorie, die geschaffen wurde für die, die vorher die peripheren <lacht> die schwierigen ländlichen Räume waren. Ist das hier auch so in Brandenburg? Oder nee, ist
1: es hier ist hier nicht. Anders entstanden? Ähm, also das Schöne ist ja, die, ähm, und das ist so das, was mir Spaß macht, eben, dass ich auch wirklich über diesen Tellerrand äh, blicken kann, ähm, dass ich eben äh, in der Regionalplanung dann auch äh, so eine Begriffe mit einwerfen kann. Und ich leite dort einen Ausschuss für äh, Strategie und Entwicklung und da denn eben so äh, so eine äh, Begriffe auch mit einfließen lassen kann und da natürlich dann, wenn der dann irgendwann im äh, Regionalplan steht und festgeschrieben ist, sich daraus auch Ermöglichungen wieder ergeben.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ja, wenn ich einen Gestaltungsraum habe, habe ich natürlich die Aufforderung, auch an die Landesebene oder an die Region, diesen dann auch wirklich wahrzunehmen und nicht einfach nur zu in seiner festen Form, okay, das ist der periphere Raub, das ist der Raum da draußen, den brauchen wir uns eigentlich nicht drum zu kümmern. Nein, es ist ein Gestaltungsraum und ich, und eine Gestaltung muss ich dann noch einfordern und muss ich dann auch natürlich in der Landesebene wieder kommunizieren, zu sagen, so, wenn wir hier das Oderbruch haben, wir haben, äh, 2011 zum Beispiel vom, äh, Land Brandenburg erstritten, dass der Landtag beschlossen hat, dass das Oderbruch als Wirtschafts-, Siedlungs- und Lebensraum erhalten bleibt. Es gibt einen Landtagsbeschluss dazu. Das, ist so, das sind so Sachen, wo man natürlich dann immer wieder mal gerne bei der einen oder anderen Frage äh, seitens des Landtages diese Beschlüsse vorholen kann und sagen kann, ja, ihr habt es aber beschlossen.
0: Was wäre die Alternative dazu? Zu sagen, also geht das in Richtung von sonst wäre es dieser sterbende Raum, wo ja. die Leute weniger werden, wo wir nichts mehr investieren?
1: Und Ganz deutlich ja. Ganz mhm. deutlich ja. Also das, das wäre
0: die Entwicklung von der Politik gewesen, wenn ihr nicht über solche Mittel ähm, immer wieder auch euch Argumente erarbeitet, wo ihr sagen könnt, ihr habt, ihr, das ist ein Gestaltungsraum, ihr müsst hier investieren, ihr müsst für Strukturen sorgen.
1: Genau. Und da und da bringt es ähm, wenig, wenn ich von außen immer das rein definiere mhm. und von außen sage, ja, aber. Die oder jene Region ist doch wichtig. Die müssen, da müssen wir doch was machen, wenn es aus der eigenen Region nicht kommt, wenn diese eigene Kraft aus der Region nicht vorhanden ist. Also, wenn wir, ähm, man muss sich mal das Oderbruch, herzliche Einladung, ähm, vorstellen. Ein Oderbruch knapp äh, in der Länge 60 Kilometer. Die Kommunen des Oderbruchs, alle Kommunen, haben sich zusammengeschlossen zu einer Arbeitsgemeinschaft. Und diese ganzen Kommunen haben alle ein Papier mit was sie tragen, nämlich diesen besonderen Landschaftsstrich hier nach vorne zu tragen und weiterzuentwickeln. Und das sind so natürlich Kraftmomente, wo dann auch äh, ja, eine Bundesregierung und hoffentlich auch die Europäische Kommission demnächst äh, anerkennt, dass das ein besonderer europäischer Kulturraum ist. Und da steht nicht drunter, äh, ja, und der muss so erhalten werden, wie er jetzt gerade aktuell ist, sondern nein, Menschen machen Landschaft. Und diese Landschaft wird weiterentwickelt. Und diese Landschaft wird sich auch dahingehend weiterentwickeln, dass wir äh, neue Varianten finden, wie wir, wie wir umgehen, wie wir, weil hier, hier war nie etwas statisch. Im Oderbruch ist immer Bewegung drin gewesen. Wenn man sich überlegt, äh, Vorfahren haben äh, Gerste in Größenordnung angebaut, dass in Deutschland Bier getrunken werden konnte. Das war hier. Dann kam irgendwann äh, die Erkenntnis, dass das Gemüse, wenn man das nach in den wachsenden Moloch Berlin bringt, Originalton seinerzeit, Zeit, ähm, dass es das natürlich dann nicht mehr so frisch ankommt. Wo haben wir denn so eine Region in der Umgebung? Ach, wir haben ja da das Oderbruch. Dann gab es die Initiative einer gärtnerischen Entwicklung im Oderbruch. Das war die, äh, die Jahrhundertwende ähm, äh, Beginn des 20. Jahrhunderts. Damit sind hier große Gärtnereibetriebe entstanden holländisch geprägt, äh, wieder mal. Das Oderbruch äh, in seiner Geschichte hat ja immer internationalen Bezug gehabt.
0: Wie würdest du denn jetzt auch den Leuten, die den Oderbruch nicht kennen, ähm, eine andere Geschichte erzählen, von was heute hier ist und was die Kraft der Region ausmacht, als Gegenbild zu diesen sterbenden Dörfern und so weiter? Einmal herkommen,
1: einmal herkommen, <lacht> und einmal von oben nach unten durchfahren und äh, dann relativiert sich das Bild.
0: Aber man sieht es, also, als wir heute hier durchgekommen sind, das ist jetzt natürlich irgendwie Anfang März und das ist noch ein bisschen grau und so. Also ich glaube schon, dass es noch einen Unterschied gibt, was man jetzt von außen sieht, wenn man durchfährt und was du oder ihr beide sieht. Also ich weiß nicht, auch du, Christoph, kannst du gerne erzählen, du bist ja auch als Außenstehender reingekommen. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, so auf den Punkt, was macht dieses andere... Wie beschreibt man denn dieses Land und so eine Region anders? Wie kann, was erzählt man denn heute davon, was es hier alles gibt, wenn man von außen nur sieht, ach, das stirbt, da hinten ist doch nichts mehr, außer ein paar Nazis äh, und sonst bleibt Nein. irgendwie nichts. So, was ist es denn jetzt?
1: <lacht> Allein in, in Goldsruhe haben wir viereinhalb gastronomische Einrichtungen.
0: Mhm.
3: 800 Einwohner. Mhm.
1: Also wir schaffen es, in alle reinzugehen. Man sieht auch, wie... Ähm, Orte, ähm, ja, schöner, immer, immer schöner werden. Also wieder wirklich, wieder Jugend reinzieht. Wie äh, auf einmal ein Ort, wo man gesagt hat, Mensch, das sind ja nur alte Leute, die jetzt da wohnen, auf einmal kippt es. Weil äh, ganz viele äh, junge Leute dann die, die Elternhäuser übernommen haben oder äh, wieder da sind. Wir schaffen es, Entwicklung, einen Schritt nach vorne zu gehen, ohne die, die Dörfer, die Region hier zu zerstören, ohne sie zu überformen. Sondern es wird wirklich äh, in dem normalen, weiteren Entwicklungsprozess gebaut. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo hier auch so ein bisschen diese Besonderheit, diese Kraft drin steckt in den Dörfern.
2: Ich würde vielleicht noch dazu geben, auch was Frank mit Schön beschreibt würde ich von, von außen, genau wie du sagst, wenn man hier, hier ankommt, ganz, sieht, ganz gut sieht, mit einem gewissen geschulten Auge <lacht> irgendwann, als dieses bunte Miteinander auch. Weil von außen kommt man halt und sieht erstmal, und da werden dann Stereotypen ganz schnell bedient, ah, alles voller Mais, alles voller Energie Energieproduktion. Aber sobald man dann vielleicht vom Auto oder von der Bahn umsteigt aufs Fahrrad <lacht> oder zu Fuß unterwegs ist, sieht man, ah wow, da ist ein Ziegenhof. Ah wow, da ist irgendwie so ein experimentierfreudiger Hof von vielleicht so einem kommunartigen Gebilde. Aber die machen die ganz spannende Sachen, in einem, auch in einem ehemaligen LPG-Gebäude. Ah, da sind irgendwie diese... Leute, die einfach ihren, ihren Türladen quasi, also einfach vorm Gartenzaun ihre Sachen aus dem eigenen Garten anbieten. Und wie gesagt, also du merkst es wahrscheinlich schon, ich gucke immer auf diese Ernährungsperspektive. Mhm. Ähm, und dass auf einmal dieses Vorurteil, aha, diese periphere graue Landschaft, die irgendwie jetzt vielleicht zur so Steckdose von Berlin geworden ist, eigentlich ganz bunt ist und dass da auch ganz viele verschiedene Lebensstile drin stattfinden und die sich auch sehr tolerant, ähm, zueinander verhalten. Das heißt, es ist nicht nur dieser Nazi, den man irgendwie sieht, sondern das sind irgendwie alt und jung und das sind Pendler und das sind Leute, die da rausgezogen sind und da sind irgendwie ja auch Leute aus vielen verschiedenen Herkünften, äh, auch internationaler Beziehungen, die hier alle zusammenkommen und man merkt einfach genau, was Frank am Anfang gesagt hatte, diese Dynamik dieser Region, die man hier wahrscheinlich auch durch diese gefasste Geografie, das ist ja fast wie so eine Art Schale oder Tal ist, ähm, ganz kompakt zusammenkommen und auch da wir diesen räumlichen Fußabdruck machen. Mhm. Und das finde ich einzigartig. Und ich glaube, das, das macht auch ein bisschen diese Sogwirkung aus, die irgendwie mich auch niemals müde werden lässt, hier immer wieder hinzukommen und zu bleiben, solange es geht. Weil es passiert irgendwie die ganze Zeit was. Und man merkt, wir alle daran mitarbeiten, vielleicht auch ohne ein größeres Bewusstsein. Ich glaube, es muss nicht immer zwingen, dieses, ah, wir arbeiten an dem Großen Ganzen, sondern alle sind ganz ja, immer aktiv dabei oder in sich,
1: Ganz große Vorsicht äh, mag ich überhaupt nicht, äh, stelle ich mich auch ganz breit vor unserer Region ähm, hinsichtlich ähm, bestimmter Stempel, die auch gerne in den ländlichen Raum gesetzt werden, so, ach, das ist ja da draußen, die wählen ja alle sowieso extrem. Ähm, nee, ähm, die wählen auch manchmal enttäuscht. Die wählen nämlich manchmal enttäuscht, ähm, nämlich aus dem Moment, wenn denn... Ja, die, die Schule nicht mehr da ist, die, der, die Kita nicht mehr da ist, weil sie in dem Rastermaß, was urban gedacht wurde, ja nicht reinpasst. Weil die Straße eben nicht gemacht wird, weil sie in das urbane Rastermaß nicht reinpasst. Wenn die Barrierefreiheit an einem Bahnpunkt nicht gemacht wird, weil schon wieder ins Rastermaß des urbanen Blickes nicht reinpasst. Und ich glaube, das ist das, wo ich mich in Gold so freue, dass wir hier gezeigt haben, denn lass sie doch quatschen. Denn lass die da doch reden. Machen wir es halt alleine. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die immer noch in unserer Gesellschaft mitschwingt, wenn wir bestimmte Räume einfach sagen, Nein, die sind ja sowieso peripher. Die sind ja da draußen. Ach naja, das reicht ja, wenn da der Zug zehn Kilometer weiter anhält. Nee, reicht das nicht. Hm. Er muss dort anhalten, weil wir an der Stelle ganz, ganz wichtig sind. Und wenn man sich mal die deutsche Landkarte vornimmt und dann mal die Definition äh, ländlicher Raum nimmt, dann muss man mal sagen, äh, da bin ich dann wieder bei der Dorfbewegung, ihr habt Glück, dass die Dörfer so still sind dass die Dörfer so viel mit sich machen lassen. Weil ansonsten würde das ganz anders nochmal manchmal aussehen, wenn wir nämlich auf unsere äh, ja einfach von der Fläche her bedenken, bedachten äh, Ansprüche auch wirklich bestehen würden. Denn ich sag mal, wenn ich den Schlüssel nehme, den wir als Gemeinde Kolzow so, zum äh, Unterhalt von Straßen und Gehwegkilometer pro Einwohner haben, da würde sich mancher in der Stadt aber umgucken, weil bei uns ist es eben einfach mal, wir haben 46 Einwohner auf dem Quadratmeter. Natürlich ist es pro Einwohner ein größerer Anteil, den ich aufwenden muss zur Straßenunterhaltung. Aber wir kriegen dafür auch nicht mehr als Finanzzuweisung aus den entsprechenden Landeskassen, sondern wir müssen mit unserem gleichen Schnitt, den die anderen auch kriegen, müssen wir halt auch klarkommen. Und das sind so diese Sachen, wo ja dann auch wichtig ist, dass so eine Arbeitsgemeinschaft wie Kulturerbe-Oderbruch oder die Dorfbewegung ähm, da auch deutlich äh, sagt, hier, und das sind die Probleme, an die müssen wir rangehen. Und an die kann man auch rangehen. Und dann ist nämlich dann sind wir wieder bei dem Punkt, und da sind wir dann wieder im Schaltungsraum.
3: Was
0: sind denn die Probleme?
1: Die Probleme ist, sind zum Beispiel ähm, dass wir äh, gerne natürlich auch eine moderne Straßenbeleuchtung hätten, die aber nicht finanzieren können. Dass wir also mit einer Straßenbeleuchtung, die dann natürlich für den Außen stehen, als Altbacken und äh, auch guck mal, wir im Museum hier noch agieren, die uns höhere Kosten äh, verursachen, weil wir halt nicht das Geld haben, um dort eine zeitgemäße LED-Beleuchtung einbauen zu können. Dass wir ein Schuldach äh, sanieren konnten. Dank Unterstützung von Bundesfördermitteln, aber auf dieses Schuldach keine Solaranlage mit raufbauen durften. Weil das wäre dann fördermittelschädlich gewesen. Also wo man auch so sagt, Leute, äh, guckt mal, wo die Energiewende wirklich noch lückenmäßig vervollständigt werden kann. Und das sind so mit die Probleme, mit denen wir uns hier gerne beschäftigen.
0: Ich fände es schon spannend, auch noch mal ein bisschen da dran zu bleiben, das aufzutröseln. Was ist eigentlich das, was Du als ehrenamtlicher Bürgermeister, was auf dieser Ebene wahrscheinlich sehr mühsam zu erreichen ist oder eben wenn auch Bürgermeister, die nicht so engagiert sind wie du und überall rumwirbeln, so wo die dann einfach ganz schnell an Grenzen stoßen und aufgeben und wo dann bei euch hier in Gold so dann eben auch so, die engagierten Bürger oder die Uni oder eben dieses, wirklich dieses wahnsinnige Engagement einhaken und erst die Dinge möglich machen. Also weil ich habe das Gefühl, dass sozusagen diese Gestaltung von Dörfern und Regionen eigentlich echt dass das super kompliziert ist und komplex und dass es irgendwie drei, nach drei Schritten überall Hürden und Barrieren und kein Geld und sowas gibt. Aber also und bei ganz vielen praktischen Dingen so und das alles mit Engagement aufgefangen werden muss.
1: Ich sage mal, ich habe natürlich hier äh, Rahmenbedingungen, die mir eine Arbeit auch gut möglich machen. Also uns an verschiedenen Tischen setzen und einfach mal ja rumspinnen. Was wäre denn möglich im Ort? Was fehlt denn? Wo haben wir denn Lücken? Wo, wo ist es? Und ich dann im Nachgang auch erkläre, ja, habe ich im Plan, habe ich mir abfotografiert, steht bei mir auch da, kriegen wir aber... So nicht durch, können wir so machen. Also, dass ich dann auch so in dieser nachfolgenden Kommunikation bestimmte Optionen aufzeige. Ähm, aber ich weiß von Kollegen aus anderen äh, Gemeinden, die eh nicht agieren. Also, wo auch die Möglichkeiten, die da sind, dann ausgeschöpft werden. Und ähm, da dann auch geguckt wurden, wie kann ich was machbar machen? Wie kann ich was aufbauen und entwickeln für mein Dorf? und äh, Oder für meine Region.
0: Also als Bürgermeister ist man ein Stück weit Problemlöser.
1: <lacht> ja. Wo es keine
0: vorgefertigten hm. Lösungsschablonen gibt.
1: <lacht> nee, die gestalte, genau. gestalte ich nicht mehr. Das ist meine, Ans meine Ansicht. Dann verwalte ich ja nur. Ja. Dann sage ich, ja, ist jetzt so, können wir nicht ändern.
3: Hm,
2: äh, nee. Ich hatte jetzt irgendwie die Ehre auch ein paar Mal bei der Gemeindevertreterversammlung dabei sein zu dürfen. Und ganz viele Probleme wurden halt angesprochen und dann, oh ja, aber das können wir nicht finanzieren. Und dann hat sich sofort irgendwer von einem Verein gemeldet und gesagt, ja, dann kommen wir, wir bringen Spaten mit, wir buddeln hier irgendwie den Graben. <lacht> Wo ich dachte, ah ja, super. Also das sind, glaube ich, also das sind diese kleinen Maßstäbe, die, die ich spannend finde, weil die haben dann so einen, so einen Welleneffekt im Endeffekt. Wenn man im Ende darüber dann merkt, ah, super, wenn wir es geschafft haben, zusammen diese Bushaltestelle zu initiieren, Plötzlich tut sich was und so endet sich die ganze Dynamik von so einem Dorf langfristig. Und ich glaube, das hat dann auch regionale Effekte. Und da ist mhm. darauf wieder dieser regional -Erbe -Siege relativ wichtig, weil sie einfach merken, wow, das haben wir zusammen geschaffen. Und wie du wahrscheinlich schon merkst, ich sehe das immer aus dieser Praktikenperspektive, dass halt viele kleine Leute wahrscheinlich auch mehr oder weniger unkoordiniert das zusammen hinkriegen. Und das kommt dann mal in so einer Gemeindevertretersammlung vielleicht ein bisschen strukturierter zutage, im Dorfladen ähnlich. Das heißt, wir probieren, das zu strukturieren. Aber vieles wird tatsächlich durch diese Idee, des, okay, wir müssen miteinander reden. Okay, da ist ein Problem. Wie kann man das angehen? Und dann wird es auch gelöst. Wahrscheinlich aber, und das ist auch immer das Wichtige, das Ergebnis offen zu halten. Das heißt, diese klassische starre, starre Planung darf so wahrscheinlich da nicht angewandt werden. Mhm. Sondern Planung muss sagen, okay, wie können wir darauf regional eingehen und das wäre so ein Ziel, da würden wir gerne hin, aber den Weg, den kann man dann den Gemeinschaften vor Ort nicht überlassen, aber auf jeden Fall sie in, in, in die Prozessgestaltung mhm. integrieren, weil sonst kommt wieder dieses von außen auf eruierte, so wird es gemacht und dann verlieren die Leute auch ganz schnell den Elan, wenn dann, es dann einfach nur noch heißt, ich muss das jetzt ausführen. Und dann, es entsteht ganz seltsame Machtverhältnisse auf einmal und Dadurch dann auch ganz schnell Konflikte.
0: Was würdest du sagen? Wie viel Prozent deiner äh, Einwohner hier in Goldso ähm, sind ehrenamtlich engagiert? Oder auch außerhalb jetzt von Vereinen, sondern packen mit an, wenn angepackt werden muss?
1: Boah, ich will jetzt kein, nicht, äh, kein Engagement darstellen. Ich glaube, ähm, wenn die Frage und die Notwendigkeit. Für denjenigen oder diejenige nachvollziehbar und nachfühlbar ist, sind sie da. Jeder. Ganz deutlich. Also ich habe jetzt so von meinem inneren Auge habe ich einfach so dieses. Ähm, Christoph hatte vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, so ja, er er hat sich halt in diese Landschaft auch ein Stück weit verliebt. Ähm, wir sagen, der Oderbruch hat einen sehr schweren Boden. Und wen der erstmal hat, den lässt er nicht mehr los. Der bleibt da dran.
0: <lacht> ja, und ich wollte auch nochmal auf diese europäische Vernetzung zu sprechen kommen, wo, wo ihr ja in, mit der Dorfbewegung aktiv eingebunden seid. Was nimmst du denn damit und wie siehst du eigentlich den ländlichen Raum hier so im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern aufgestellt?
1: Ähm. Wir haben, da muss man erstmal auch die Strukturen unterscheiden. Also wir haben in ähm, den anderen, also gerade jetzt in den skandinavischen Ländern, haben wir keine ähm, so ähm, starke Lobbyverbände wie bei uns durch den Städte- und Gemeindebund, sondern da ist ähm, die Dorfbewegung, die schwedische Dorfbewegung, halt einer der wichtigen mhm. Ansprechpartner der Regierung, weil das dann, um, um da auch so Kommunikation äh, herzustellen, und für uns ähm, als Dorf Goldso, als Region Oderbruch, als Dorfbewegung Brandenburg ist es natürlich ein unheimlicher, ganz ganz wichtiger Austauschfakt, dass wir merken, aha, ähm, jetzt gerade aktuell läuft das äh, schottische Parlament der Dörfer, also wir arbeiten ja auch außerhalb der Grenzen der Europäischen Union weiterhin, auch mit äh, Schottland zusammen. Unser Präsident ist ein Waliser ähm, und äh, man kriegt halt mit, ähm, dort existieren die gleichen Grundprobleme, dort existieren die gleichen Sorgen der, des Wegfalls von Infrastruktur, des ähm, ja, urbanen Gedankens, wie viel Personen brauche ich, um dies oder jenes zu ermöglichen und äh, nicht was kann ich trotzdem ermöglichen, obwohl ich diese Personenanzahl nicht habe und mit welchen Möglichkeiten kann ich es vielleicht machbar machen. Das ist ganz entscheidend. Und wo man dann halt merkt, wenn ich dann mit den italienischen Kollegen mich über Wasserrahmenrichtlinie und Wasserhaushalt und Schöpfwerkstruktur, also das, was uns im oderbruch ja unmittelbar beschäftigt, unterhalte, stöhnen wir immer beide und stellen fest, Genau wie bei uns. Also, dass man auch so merkt, ja, da ähm, ist auch wieder ein Thema, was uns beide berührt. Und da sind wir dann nämlich natürlich äh, ganz wichtig als europäische Dorfbewegung, dass wir dann sagen, Moment mal, liebe Rahmenrichtliniengeber Europäische Union, uns ist in unserer Arbeit aufgefallen, dass in den und den und den und den Regionen genau das gleiche Problem existiert, Ihr müsst an der Richtlinie weiterarbeiten, mhm. weil hier stimmt was mhm. bis nach unten hin. nicht. Also wir haben das, was äh, leider, und das wurde mir auch äh, im Vorfeld immer mal wieder durch verschiedene Gespräche in äh, Brüsseler Ebenen äh, bestätigt, diese Interkommunikation zwischen den Regionen und der Europäischen Union, dass die nicht optimal ist. Dass da also wirklich noch ähm, Baustellen drin sind und da sind wir halt jetzt, äh, das ist auch eins, unserer äh, Ziele für die nächste Zeit. Also das wird äh, eins der Ergebnisse auch des Parlaments äh, hoffentlich mit zeigen, wo Lücken bei uns sind die Parlamentsidee, die wir in Brandenburg hier umsetzen, wird ja dann auch wieder ins nächste Europäische Parlament, nächstes Jahr in Polen, mit einfließen und so geht es halt dann immer diese Schritte weiter und ich sag mal, ich finde schon irgendwo toll, wenn man so überlegt, dass so ein kleines Dorf Gold so, dann auf einmal ähm, eine Kommunikationslinie bis nach Brüssel ein hat, also...
0: So viel zu peripher.
1: <lacht> so viel zu
0: peripher. Ja. Ja, Wahnsinn. Aber zielt dann das Engagement der Dorfbewegung nur sozusagen auf diese Kommunikation mit der EU, sage ich mal? Nein. Sondern auch?
1: Nein, natürlich auch nach innen. Also das ist ja ein ganz wichtiger Baustein, den wir als Dorfbewegung betreiben, dass wir halt untereinander auch uns und vernetzen und untereinander uns diese Kommunikationsebene geben, die den Wissenstransfer auch ermöglichen. Also was ist wo vorhanden, welche Einflüsse können wir in den Dörfern äh, verstärken, wo können wir Dorfdialoge ermöglichen, wo können wir also eine Aktivierung mit anschieben und äh, zeigen, hier ähm, Bürgermeister XY, äh, du, sie, steht nicht allein, sondern da sind noch ganz viele äh, mit dabei. Das ist, äh, glaube ich, so dieses... Äh, Gemeinschaftsgefühl, was da ganz, ganz wichtig ist und äh, ganz tragend auch für die Dorfbewegung mit sein muss und weiter sein wird.
2: Vielleicht auch dazu ist auch dieser Vernetzungsgedanke, der langsam auch dank zum Beispiel der Dorfbewegung immer stärker wird. Ne? Das ist einfach diese vielen kleinen Punkte, wie man es ja oft aus dieser urbanen Brille sieht, eigentlich vernetzt sind. Und es sind ganz, ganz viele Menschen, also von denen wir da sprechen, weil es immer so einfach von so ländlichen Räumen. Also es hört sich immer so abstrakt an, aber es sind halt ganz, ganz viele Menschen und die natürlich ähnliche Möglichkeiten inzwischen auch haben und dann auch halt also A, sich zu vernetzen und zu kommunizieren haben und auch einfach diese Möglichkeit haben, dieses urbane Raster, das fand ich ein ziemlich dankbares Bild, was Frank am Anfang aufgezeichnet hat, in Frage zu stellen und zu sagen, ja, wir sind auch Menschen und wir haben auch irgendwie, ich meine auch per Gesetz sogar, ähm, Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse, aber die müssen dann halt auch irgendwie anders konfiguriert werden und zusammengebracht werden.
0: Ja, und das Schwierige ist ja wahrscheinlich auch, dass es, also ich glaube, das ist ein Slogan, den ihr bei der Dorfbewegung hat, den hat aber auch im letzten Gespräch Melanie Kosserts immer gesagt, Dorfentwicklung, da gibt es keine Blaupause. Ne Und das schwingt ja auch so ein bisschen mit, könnt ihr den Dorfladen jetzt bei uns auch machen, dass man den da jetzt so die Idee oder wie es hier gelaufen ist, den Prozess äh, so verfrachtet mhm. woanders hin. Aber ähm, wie wie Siehst du denn das, was es stattdessen eigentlich braucht oder wie fängt man an eigentlich sein eigenes Konzept?
2: Ich glaube, das, was es braucht, also ist auf jeden Fall, dass man genau hinhört und genau zusieht, auch was die Menschen vor Ort machen, wie sie sich verhalten und wie die Dynamik schon mal ist und dass man dann auch nochmal genau hinterfragt, was brauchen wir eigentlich? Und das ist dann wahrscheinlich, das geht schon in fast so, das ist dann wahrscheinlich eher auch an die politische Ebene, dass man sagt, okay, was ist die Ausrichtung, wie wollen wir da rangehen? Und zum Beispiel hier am Anfang beim Ideenfindungsprozess war es auch wirklich ganz breit. Und alle brauchten irgendwie eine Bibliothek und sonst was. Und wir, mm -hmm, danke, wie oft warten ihr in der Bibliothek im Gemeindezentrum in den letzten 20 Jahren? Und dann kommt es, so, oh, für dreimal. Ich, okay, dann schöpft doch erstmal den Fundus aus, bevor wir hier die zweite Bibliothek in einem 800 er eröffnen. Ich glaube, wir können den Leuten nur mitgeben, guckt genau hin und hört genau zu, was da ist. Und was die Wünsche sind und was da aber auch schon an Ressourcen schlummern. Also das mhm. sehe ich und das ist auch so eine, so eine Kontinuität, dass ähm, damals, das wurde mir immer rangetragen oh, in der DDR, wir haben einfach aus nichts, haben wir das Beste gemacht und einfach dieses Machen, Machen, Machen und irgendwer hatte immer den zweiten Satz Reifen da und irgendwo gab es schon das Baumaterial. Und das sieht man jetzt auch wieder so. Das heißt, irgendwie die Leute tragen die Sachen schon heran. Man muss es nur miteinander reden. Das ist jetzt ähm, das geflügelte
1: Wort so ein bisschen geworden und und äh, ich glaube das ist so äh, das, was wir aus dem Dorfland ähm, vom Grund her mitgenommen haben kommt wir können zeigen, was wir, was wir haben, wir können äh, das, das machen, was wir äh, miteinander etwas machen und das ist so ja also ich sag mal äh, man kann hier Urlaub machen, man kann hier leben, man kann hier seine Zukunft planen, man kann hier gestalten.
2: Ähm, es ist eine wunderschöne Landschaft. <lacht> dem möchte ich gar nicht viel hinzufügen. Aber ich, also ich würde auch immer sagen, dass, halt, dass diese wunderschöne Landschaft halt tatsächlich von den vielen, vielen verschiedenen Menschen lebt, die hier gestalten, walten, <lacht> machen tun. Ja, und dass, ähm, dass ich alle einfach nur einladen kann. Ich merke es auch immer wieder im Gespräch mit Frank. Das sind äh, einige. Es, es tut halt so gut, wenn man mal den Perspektivwechsel betreibt und mal irgendwie sieht, ah, so kann man das auch sehen. So kann man dies machen. Und ich glaube, das tut uns allen auch in unserer täglichen Praxis ganz gut, wenn man einfach Sachen nicht so starr sieht, sondern sagt, ah, okay, das sind vielleicht auch Hindernisse daran. Ah, okay, deswegen hast du dich so entschieden. Anstatt zu urteilen und dann irgendwie Fronten aufzubauen, sondern das irgendwie halt miteinander rauszubekommen. Und dann halt diese wunderschöne Landschaft dabei zu genießen.
0: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es eine unglaublich lebendige Region hier ist, die von den Menschen lebt. Ja, Vielen Dank für das Gespräch und für eure Zeit.
3: Danke dir. Danke.